0: Een hele goede, gezellige morgen, merk ik al. <laughs> Dat is goed, hè? Ook de mensen thuis die uh, naar de livestream kijken, welkom bij Christengemeente Gemeente Ontmoeting. Het is goed om bepaalde mensen weer te zien, om elkaar te ontmoeten. Dat is toch ook waarin we in de eerste plaats hiervoor zijn, hè? om onze God te ontmoeten om elkaar te ontmoeten en om uiteindelijk opgebouwd de ander in Winterswijk of omstreken mogen te ontmoeten. We willen deze morgen beginnen met gebed. Broeder Sammy, uh, sorry, ja Sammy is mijn naam die ik, uh, die ik hem al heel lang geleden heb gegeven, maar hij heet Samuel Raven. Samuel Raven gaat deze morgen wat delen, wat de Heer hem op het hart heeft gelegd. En uh, laten we daar... Uh, voor in gebed gaan, zullen we gaan staan... en dan uh, willen we de dienst aan de Heer opdragen. Here God, u bent groot en zeer te prijzen. Dank u wel voor deze maand... de maand juli waarin we... Ja, de bloemetjes buiten mogen zetten... de vogeltjes mogen horen fluiten... voor het seizoen waarin we zitten... Heer, dat we elkaar mogen ontmoeten, maar in de eerste plaats willen we u vandaag ontmoeten. Een ontmoeting met u hebben. Dank u wel voor dit huisgezin, voor Christengemeente de Ontmoeting. Heer, wilt u deze dienst maken dat het als een reukoffer voor u mag zijn? Wilt u tot uw doel gaan komen deze morgen? Wilt u onze harten openen wat voor wat... U door samen raven heen wil gaan spreken tot ons, tot de hart van ons. Heer, de opbouw van uw Koninkrijk tot verdenking, uh, tot, tot vernieuwing van ons denken. Heer, God, wilt u tot u doek komen in de naam van Jezus alleen. Amen. Ik wil vragen en dan ga ik ondertussen naar mijn plek toe, of u uw broer of zuster even een gezegende dienst wil toewensen. Yes, uh, ik zie wel dat iedereen alweer zit, maar we gaan toch, uh, ik hou van een uh, wat actievere houding persoonlijk. Dus ik wil vragen of u toch als gemeente wil gaan staan, we gaan maar een uh, aantal liederen zingen. Uh, en een aantal liederen om hem groot te maken. En het eerste lied zegt, ik wil juichen voor u, mijn heer.
1: Voor u, mijn Heer. Met mij in mijn hart. Ik wil je wel voor de Heer.
2: Mijn hart is voor ons al. Ik herken
1: u, hier bent
2: God. En ik, ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. want ik ook, enkel. En ik zie u alle nog toe, ik heb mijn handen naar u op. Ik vijf
0: je na, God van de ga. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Ik wil juichen
1: voor u, mijn Heer. Ik wil in mijn hart. Ik wil juichen voor u, mijn Heer.
2: Vol ontzag, ik ben hier met God,
1: en ik behoor
2: u toe. Mij aanwezig is slechts voor u. Wat ik, wat ik op mijn kon voel, en ik ga door de poorten met een lof, want ik weet
1: He's
0: Nog een lied, zeg. Zegen aan winning, kracht over winning. Winning. Zij ja, gaan benen. Het volgende lied zegt al wat ik ben leg ik in uw hand ik geef mijzelf volledig mijn leven rust in de palm van uw hand en ik ben van u voor eeuwig Bent u en het laatste lied voordat de kinderen naar een eigen dienst gaan is het is het lied stil. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer.
3: Goedemorgen allemaal, het is uh, goed om hier weer te zijn en echt uh, heel gaaf om jullie allemaal weer hier zo bij elkaar te zien. Het, uh, hebben we dit gemist of niet? Ja toch? Heerlijk. En ik heb er echt naar uitgezien. Ik heb echt een big smile op mijn face en uh, ik ben heel blij om, een aantal mensen heb ik tussendoor nog wel eens gezien, maar, maar dit, is, dit, is, dit is gewoon niet te vervangen. Er is geen vervanging voor het fysiek samen bij elkaar komen. Um, voor degene die hier gekomen zijn met het idee dat we over een bepaald thema gaan hebben, um, en de, die daarna uitzag, dat, ik moet je een beetje teleurstellen. Want um, ik had een heel mooi thema voorbereid, voorbereid, geworteld in Christus. Niks mis met het thema. Maar ik was gisteravond, ik was aan het nadenken en het, aan het overdenken nog, de boodschap door mijn hoofd heen laten gaan. En, en terwijl ik aan het nadenken was, ervoer ik gewoon heel sterk van, joh, je moet het over iets anders hebben. Dus degenen die gekomen zijn, wetende welk thema het zou zijn, ik hoop dat je niet teleurgesteld raakt, maar ik geloof niet dat God teleurstelt. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Samuel Raven. Ik woon in Zutphen, maar ik ben geboren en getogen hier in Winterswijk. Ik ben uh, als baby nog in, uh, in spoorzicht opgedragen zelfs. En ik vind het ook bijzonder leuk om te zien dat mijn ouders er weer zijn en dat oom Boetje er is. En hoe bijzonder is het hè, dat we hier zo als, als een geestelijke familie bij elkaar kunnen en mogen komen. Maar het thema wat ik, wat ik op dit moment op mijn hart gekregen heb, en zelfs vanmorgen toen we in de auto hierheen reden, was ik nog een beetje aan het dubben van, ja, moet ik wel switchen. En mijn vrouw en ik hebben even in de auto samen gebeden en, en ik heb echt rust gekregen in het nieuwe thema. Maar het, het thema wat ik dus vanmorgen met jullie wil behandelen, dat is werk in uitvoering. En... Ja, we kennen dat allemaal wel, hè, wanneer er een gebouw uh, in, de, in de stellingen staat. Of wanneer er een weg afgebroken is. Hè, dan, dan, dan wordt er een bepaald gedeelte afgezet. Om te renoveren, om te verbeteren, om te vernieuwen. Maar het gaat eventjes niet over, over, over materiële dingen. Ik heb het niet over werk in uitvoering in het uh, verkeer of bij gebouwen. Ik wil het met jullie hebben over, zijn wij nog een werk in uitvoering? En dan heb ik eigenlijk nog een vraag erachteraan, of, of vind je het misschien allemaal wel prima zo? Heb je zoiets van, niks aan doen, laten zo, niks aan de hand? Weet je, in deze maatschappij is het, is het heel erg verleidelijk om jezelf met anderen te gaan vergelijken. Toch? We doen het allemaal wel eens. En dat kan op, in, in, op twee bepaalde manieren. Je kunt jezelf uh, vergelijken met, met, met je idolen, met de mensen tegen wie je opziet, mensen die je op een voetstuk plaatst. Maar je kunt ook vergelijken met anderen door op ze neer te kijken. Oh, kijk eens, oh, diegene die heeft het, doet het zo slecht. Nou, dan, dan val ik nog wel mee. Ik, ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt, toch? Maar het kan dus op twee verschillende manieren. Dat we ons gaan vergelijken met anderen. In de positieve zin dat we een ander op een voetstuk plaatsen, maar ook dat we op andere mensen neerkijken. Weet je, heel eerlijk gezegd, weet je, jij weet niet waar degene die jij op een voetstuk plaatst, welk proces eraan vooraf gegaan is. Weet je, en soms is het ook heel makkelijk om, om je bezig te houden met een, met een idool. Iemand waar je tegenop ziet. Zodat je niet bezig hoeft te gaan met jezelf. Misschien, misschien ben je niet tevreden met, met, met daar waar je op dit moment zit in het leven. En, en stoot je jezelf helemaal in je idool. En denk je van wauw, wow, dat is het helemaal. Je droomt erover. Het is je leven. oh Die, idool, die persoon of die idool. Dat is het. Dat is wauw, wat bijzonder. Maar weet je... Jij kunt niet meeliften op het succes van een ander. Dat is onmogelijk. Kijk, ik kan elke dag naar, naar een voetbalwedstrijd kijken waar Messi in speelt. Echt wereldvoetballer, topvoetballer. Maar door elke dag naar een wedstrijd van hem te kijken, word ik daarmee een goede voetballer? Nee, toch? Nou, dat geldt hetzelfde voor u en mij. Kijk, weet je, er is op zich niks mis met tegen, tegen iemand bewonderen. Daar is op zich niks mis mee. Maar het moet niet onze vlucht worden. Het moet niet datgene zijn wat ons bezig gaat houden. Want daarvoor ben jij niet geroepen. Want God heeft een heel mooi plan ook gewoon met jouw leven. Hij heeft jou ook geroepen. Wij zijn geroepenen. God kent je bij naam. Hij heeft je al in de moederschoot gevormd. En hij weet precies al welk plan hij met jouw leven heeft. En welke gaves en talenten hij aan jou heeft meegegeven. Ook al zie jij het misschien zelf nog niet. En dan is mijn vraag dus ook van... joh, ben je nog een werk in uitvoering? Sta je er nog voor open om te groeien? Sta je er nog voor open dat de Heilige Geest jou mag vormen en jou mag kneden? Of, of vind je het allemaal wel prima zo? Maar als je ook kijkt naar mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met fitness. Of met krachttraining. <lacht> Laten we even een mooi extreem voorbeeld noemen. Kijk, iemand die al tien jaar lang bodybuilding doet. Nou ja, die kan veel zwaardere gewichten tillen. Nou, weet je, maar iemand die nog maar net één jaar bezig is maar net zo fanatiek traint, net zoveel uh, um, um, toewijding ervoor heeft. Is de een al beter dan de ander? Of is de een beter bezig dan de ander? Nee, de een is alleen al verder in het proces. Maar de een is niet beter bezig dan de ander. Het kan zelfs zo zijn dat iemand die misschien al hartstikke ver is met bodybuilding, maar dat hij het al een paar jaar een beetje weet je, de kantjes ervan afloopt en eigenlijk al een beetje achteruit gaat, terwijl iemand die nog maar net bezig is en misschien nog niet zo breed is en misschien nog niet zo indrukwekkende gewichten kan tillen, zo iemand is misschien nog wel beter bezig, nog wel fanatieker bezig, je weet het niet. Dus daarom moeten we niet kijken naar de buitenkant, we moeten leren kijken naar de binnenkant, naar, de, naar, naar het hart van diegene, naar de toewijding. Weet je, jij bent niet verantwoordelijk voor de keuzes van anderen. En jij kunt niet meeliften op de keuzes van anderen. Dus op de mensen op wie je neerkijkt, mensen bij wie je, bij wie je denkt, van, oh, dat, dat mankeert er nog aan. En weet je, daar kunnen we ons ook in gaan verliezen. Hè? Dat we ons helemaal bezig gaan houden met de fouten van een ander, is ook zo makkelijk. Want dan hoef je even niet in de spiegel te kijken, heerlijk hè dan hoef je niet met, je, met jezelf bezig te gaan. Maar is het niet zo dat de Heer Jezus heel bewust al hiervoor heeft gezegd, hoe kun je je nou bezig gaan houden met, met de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog nog niet ziet? Soms spreekt de Heer Jezus best wel harde taal. Maar tegelijkertijd zie ik daar ook heel veel liefde achter. Want de Heer Jezus wil graag, dat jij verder komt. Hij wil graag dat je groeit. Hij wil graag dat je jezelf in de spiegel kijkt. En in plaats van anderen te veroordelen, anderen naar beneden te halen, anderen te wijzen op hun fouten, dat we in de eerste plaats verantwoording nemen over ons eigen leven, over onze eigen keuzes. Dat is jouw eerste verantwoording. Jouw leven, jouw keuzes. Dat is jouw eerste verantwoording. Jouw relatie met de Heer Jezus. De rest is secundair. En jij weet niet in welk proces die ander op dat moment is, die misschien niet aan jouw standaard voldoet. Misschien is diegene al wel heel, ver, al heel goed bezig. Misschien is hij al dagelijks echt aan het knokken. En, en misschien is hij zich echt aan het verdiepen in zijn relatie met de Heer Jezus. Alleen. alleen Gaan sommige dingen soms nog met vallen opstaan? Laten we gewoon vooral niet elkaar de maat nemen. Laten we alsjeblieft niet naar het uiterlijk met elkaar gaan vergelijken. Je bent namelijk in de eerste plaats nogmaals verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En niet de keuzes van een ander. Wie heeft wel eens de neiging om, om, om andere mensen te, ja, te oordelen... Ik, ik heb die neiging wel eens. Toch? Weet je, onze natuurlijke ogen... wanneer we iemand ontmoeten... is dat het eerste wat we zien. En hoe vaak betrap ik mezelf er nog op... dat ik iemand beoordeel op het uiterlijk. Man, zo, zo zou het niet moeten zijn, toch? Laten we... Het is mijn verlangen. Wanneer ik mezelf erop betrap... Dan zeg ik, oh Heer, vergeef mij. Het is werkelijk waar mijn verlangen om, om daarin ook te groeien. Om, om dat niet zo te laten. Ik wil, ik wil leren kijken zoals de Heer Jezus kijkt naar mensen. En het waren juist de schriftgeleerden en de fariseeën die hij Adderengebroed noemde. De religieuze mensen van die tijd. Maar de mensen die... Die, die nog helemaal verkeerd bezig waren. Die, die, die stalen, die, die, die bedrogen. Juist die mef, mensen die bezig waren, zelfs met overspel, wat dan ook. Bij die mensen, hij kwam niet eerst bij hun met van. Hé, hey, je doet dit en dat. Je doet van alles en nog wat verkeerd. Nee, dat zei hij niet. Bij, um, nee, bij Zaccheus. Hij ging bij een maaltijd houden. Jezus zag hem daar in de boom. Maar wist je dat de Heer Jezus hem geen een keer heeft voorgehouden van... hé, hey, je bent een tollenaar, je bedriegt mensen, je doet dit en dat verkeerd. Nee, het is de liefde van Christus. En het feit dat Jezus hem zag staan... dat Jezus met hem maaltijd wilde houden... dat maakte dat hij tot inkeer kwam. Ik weet nog, toen, toen, toen ik tot bekering kwam... Wat mij overtuigde van mijn zonde, van dat ik verkeerd bezig was, dat was de liefde van Jezus. Dat, dat heeft mij zo overweldigd, dat ik dat, zo van, wauw, Heer, wil ik dienen. Zo iemand wil ik gehoorzamen. Iemand gehoorzamen uit liefde is vele malen makkelijker dan iemand gehoorzamen omdat het moet, omdat diegene streng voor je is. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Maar nogmaals, gelukkig kijkt God dus heel anders naar ons. Ook naar wij allemaal, gelukkig maar. Hij kijkt anders naar jou dan jij naar jezelf. Hij kent jou beter dan jij jezelf. En toch, wetende wie jij bent, is Hij voor jou aan het kruis gegaan omdat Hij van je houdt. Hij vond jou de moeite waard. En als hij ons al de moeite waard vindt, laat staan al die mensen in de wereld die verloren dreigen te gaan. Maakt niet uit wat een achtergrond is. Moslim, christen, atheïst, het maakt niet uit. God kijkt anders naar hun dan wij er naar kijken. Als God al een, een christenvervolger, een moordenaar, tot geloof kan brengen, door, door boven natuurlijk ingrijpen. En hem de apostel van de heidenen kan maken. Nou, nou, daar zijn wij niks bij. Kijk, naar nou, en dat bedoel ik dus, ik heb het over Paulus. Paulus. Als de Heer Jezus Paulus al de moeite waard vond, terwijl hij, als het ware, een, een belichaming van de antichrist was. Hij was antichristenen. Hij vervolgde ze. En toch had de Heer Jezus een plan met hem. En de Heer Jezus, toen hij aan hem verscheen. toen zei hij niet van: Paulus, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Het enige wat hij zei: waarom vervolg je mij? Waarom? Weet je, wij willen soms heel veel woorden eraan vuil maken. En we willen een heel lijstje gaan op, ophangen van allerlei dingen die iemand nog verkeerd doet. Maar de Heer Jezus is heel anders. Want de Heer Jezus weet precies wat die ander nodig heeft. Kijk, we kunnen allerlei randzaken daarmee bezig gaan. Maar als je de kern niet geneest, dan blijf je bezig met pleisters plakken. En de Heer Jezus wil direct het hart in. Zijn liefde komt op plekken waar wij met onze wijsheid en woorden niet kunnen komen. Nou, ik ben vader trouwens van drie kinderen. En het is echt een van de mooiste dingen die mij gegeven zijn. Ik, ik geniet van mijn kinderen. Tegelijkertijd is het ook een van de zwaarste en moeilijkste dingen... die ik heb meegemaakt in mijn leven. Kinderen die... Ja, het zijn geen robotjes, hè... En ze hebben hun eigen wil en verlangens. En soms moeten we als ouder, moet je dat leren sturen. En doe ik het wel goed? Ben ik wel een goede papa? Ik, ik, ik weet niet of ik de enige ben met dat soort onzekerheden, maar ik ben vast niet de enige. Maar weet je, ik kan tegelijk, ik, ik hou wel heel veel van mijn kinderen. En ik weet, dat is het belangrijkste. Dat we onze kinderen echt lief hebben, toch? Dat hebben kinderen nodig. Mijn drie kinderen zijn totaal verschillend. Nou, ze zijn ten eerste al verschillend qua leeftijd. De jongste is vijf, de middelste is zeven. En de oudste is momenteel nog acht. Die wordt in augustus dus wordt die negen. En ze hebben allemaal hun eigen unieke karakter. Hun eigen pittigheid en hun eigen ja, gebruiksaanwijzing. En die kan ook nog eens een keertje veranderen met de dag. Maar mijn jongste zoon die kan nog niet zo goed tekenen als mijn oudste dochter. Mijn oudste dochter die, die is echt creatief en die houdt van tekenen. Mijn zoon houdt er op zich wel van, maar kniet het er maar nog een beetje op los. En even een voorbeeldje. Hè? Wanneer mijn zoon een tekening voor mij heeft gemaakt, een heel simpele tekening. En als ik dat zo leggen naast een tekening van mijn oudste dochter, dan denk ik van... Ja, er is, is niks in vergelijking. Dat, dat voldoet nog niet. Maar weet je, als vader kijk je niet zo. En zo is het met de hemelse vader ook. Hij kijkt niet nou, of, of de een beter is als de ander. Hij houdt van, van, van de kinderen evenveel. En dat met wat wij hebben en dat met wat wij brengen, daar is hij blij mee. Daar, daar, daar verheugt zijn hart zich om. En wanneer mijn zoon met zo'n tekening aankomt, dan, dan maakt het mij blij. En wanneer hij mij een tekening wil geven, dan, dan, dan doet het mij goed. Dan, dan, dan... En met mijn oudste dochter precies hetzelfde. Maar die, die tekeningen, de een is niet meer waard voor mij dan de ander. En het feit dat mijn oudste dochter beter kan tekenen dan mijn jongste zoon, maakt haar niet meer mijn kind dan de ander. En zo is het in het geloof ook. De een is misschien echt een geloofsheld en, en man, wauw, kijk dan wat hij allemaal doet voor de Heer. En bij de ander daar zien we dat misschien niet zo aan het uiterlijke, hoe die met God bezig is. Maar God ziet het hard. En elk kind is op zijn eigen unieke wijze waardevol, kostbaar en hoog geschat. Laten we leren elkaar niet te minachten om op elkaar neer te kijken. Laten we elkaar de maat niet nemen. De Bijbel zegt ook... met de maat waarmee wij de ander meten... zullen wij gemeten worden. Maar welk, welk kind je ook hebt... en of de een nou heel anders is als de ander... de een nou wel heel goed is in iets dan de ander... de, de een is niet beter of meer waard dan de ander... Misschien maak je nog elke dag fouten. Weet dat je niet minder waard bent. Wanneer ik een fout maak... Ik weet, ja, misschien ben ik ook weer de enige. Maar, maar dan voel ik me soms best waardeloos. Toch? Dan zeg ik wel, waardeloos man. Maar weet je dat... Ik ontkracht daarmee hoe God mij ziet... Ik ben niet waardeloos, ik, ik ben weliswaar een rechtvaardige die zevenmaal valt, maar ik sta ook weer op. Amen? Ons vallen bepaalt niet wie we zijn. Gods woord zegt, de rechtvaardige valt zevenmaal en staat weer op. In deze maatschappij, jouw falen en jouw fouten bepalen wie je, als je iets verprutst ben je een prutser. Ja, al heel snel de fouten die... We, ben je, uh, steel je, ben je een dief. Bij God is het anders. Jouw fouten bepalen niet wie jij bent. Jij bent in Christus, door zijn bloed ben jij gerechtvaardigd. Amen. We moeten ons dus nogmaals niet gaan vergelijken... Met anderen. En nu wil ik je vragen. En dat is eigenlijk best wel een. Misschien een heel directe vraag. Waar leef je voor? Kijk even naar de afgelopen week. Misschien twee weken. Wat heeft jou dagelijks be bezig gehouden? Waar heb je voor geleefd? Weet je van deze ene zondag. Het is natuurlijk heel mooi dat we hier zijn en dat we God zoeken en, en hem samen aanbidden en ons verdiepen in zijn woord. Maar wist je dat als dit het allerbelangrijkste is, dan zouden we er elke dag op een bepaald moment mee bezig moeten zijn. Net zoals dat we elke dag, ons lichaam heeft elke dag voedsel nodig, toch? Wij eten drie keer per dag. En... De Bijbel heeft het ook over geestelijk voedsel. Dus onze geestelijke ik, ons geestelijke zijn, heeft ook geestelijk voedsel nodig. Dagelijks. Dus wil je groeien, wil je tot bloei komen, en, en, en wanneer je zegt dat de Heer Jezus het belangrijkste is in jouw leven, dan zeg ik vandaag van, joh, laat dat ook zien in je dagelijks leven. Wat of wie is het belangrijkste in jouw dagelijks leven? Is het je werk? Misschien is het je gezin? Vul het maar voor jezelf in. Misschien is het je hobby. Leef je daar helemaal voor? En weet je, het is helemaal niet verkeerd om bezig te zijn met je gezin. Het is helemaal niet verkeerd om een hobby te hebben. Het is normaal niet verkeerd om te werken, maar laat het niet de eerste plaats innemen. Gods woord zegt niet voor niks, hè? zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Wie zit er in de troon van je hart? Wie of wat heeft de controle over jouw leven? Wat doe jij dagelijks met je geestelijk leven? Ik wil met jullie gaan naar Matthäus, hoofdstuk 25. En vergeef me, dit is een hele lap tekst. Matthäus 25 en we lezen vers 14 tot en met 30. Dus Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Want het is als iemand, is trouwens een gelijkenis die de Jezus aan het vertellen is. Want het is als iemand die naar het buitenland ging. Zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde ermee en hij verdiende vijf andere talenten bij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, en nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hij hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe. En hij zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Maar Hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook. En Hij zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Dat is tegenwoordig niet meer zo, hè? Die banken, negatieve rente. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onder dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal het gejammer zijn en tandige knars. Zoals ik zei, een behoorlijke lap tekst met best wel een heftige gelijkenis. Althans, voor de laatst genoemde persoon. En mijn vraag na het lezen van dit Bijbelgedeelte is, wat doe jij met al het kostbare wat God jou gegeven heeft, wat God jou toevertrouwd heeft? En heel veel mensen, ja maar ik, 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 ik weet niet wat voor talenten ik heb gekregen. Ik weet niet welke gaves ik heb gekregen. Maar nou, weet je, op basis van Gods woord gaan we er een even een aantal opnoemen. In de eerste plaats hebben wij allemaal die hier zitten, in ieder die de heilige geest heeft ontvangen, in ieder die de Heer Jezus in zijn hart heeft aangenomen, jij hebt zijn agape liefde ontvangen. Amen? Want weet je, wat Hij jou geeft, dat mag jij ook weer uitdelen. Wanneer Hij jou overstelt, jou overlaat met zijn liefde, wanneer zijn liefde uitstort in jouw hart, zoals in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 staat, weet je, dan, dan, dan moet je dat niet voor jezelf houden. Als het goed is, zal die liefde jou bewegen om, om andere mensen lief te hebben te leren liefhebben. Amen. Je hebt Zijn onmetelijke genade en vergeving ontvangen. Wauw. Hoeveel te meer zijn wij dan wel niet geroepen om genade en vergeving uit te delen aan de mensen om ons heen? Wat een... Ja, toch ook een stukje verantwoordelijkheid die we daarmee hebben meegekregen. Het zit ook in het gebed wat de Heer Jezus ons leerde. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daarnaast, we hebben natuurlijk zijn heilige geest ontvangen. We hebben de, we hebben de heilige geest gekregen. En de heilige geest is ook niet gewoon een, een mooi kostbaar iets wat je gewoon lekker mooi voor jezelf houdt. Als het goed is beweegt de heilige geest jou om uit te gaan. Als je kijkt naar handelingen op de, dag, op de Pinksterdag. Toen de heilige geest uit, uitgestoot werd. En vlammen van vuur op de, op de mensen kwamen. Wat gebeurde er? Ze gingen de straat op. Ze gingen niet zitten rollenbollen daar op die bovenkamer en dat uh, zit. En glorie, halleluja, daarna naar huis en, uh, en eten en klaar. Nee, de Heilige Geest bewogen om uit te gaan. Om de wereld te zien. Om de wereld te redden. Wat een bijzondere gave hebben wij gekregen met de Heilige Geest. Wat doe jij ermee vandaag de dag? En het bijzondere is trouwens, wist je dat Gods woord zegt, hij geeft de geest niet met mate. We kunnen niet zeggen, ja, ja maar die broeder heeft gewoon meer dan ik. Dat kunnen we niet zeggen, we hebben allemaal dezelfde geest. We hebben hem allemaal ontvangen in dezelfde mate. Ja, Gods geest is, is heel veel kleurig en het uitzicht bij de een weer anders was bij de ander. En dat is niet erg, dat is goed. We hoeven elkaar niet de maat te nemen, daar hebben we het al over gehad. En de heilige geest kleurt het weer bij een ieder weer op zijn eigen bijzondere persoonlijke manier in. Want God is een heel persoonlijke God. We hoeven geen eenheidsworst te worden, gelukkig. Maar we hebben dus ook zijn kracht ontvangen. We hebben zijn woord ontvangen. We hebben zijn beloftes ontvangen. We hebben zoveel ontvangen. We hebben al zoveel om uit te delen. Denk niet, ik heb niks om uit te delen. Want daarmee kijk je neer op datgene wat God je al gegeven heeft. Amen? Weet je... Niemand is gelijk. Iedereen heeft zijn eigen kleur, zijn eigen groeiproces. En zolang we hier op aarde zijn, in dit aardse lichaam, zal dit met vallen en opstaan gaan. Daar hebben we het al over gehad. Dus niemand is volmaakt. We zijn immers allemaal nog een werk in uitvoering. Ook al ben je al tien, twintig, 30, 40, 50, 60 jaar in de heer. Wij zijn nooit uitgegroeid. En voor de mensen die al heel lang in de heer zijn, een sporter die een jaar lang niet traint, is niet, die begint later niet meer op hetzelfde niveau als waar hij was hoor. Die is achteruit gegaan. De sporters onder ons die weten dat. Een auto zelfs, als je een auto een jaar lang stil laat staan, dan zorgt dat vaak voor problemen. De auto, terwijl die stil staat, gaat achteruit. Dus we moeten niet denken van, nou ja, nou ben ik er. Oh, lekker, relax. Nu, nu is het klaar. Op, op het moment dat we dat naar binnen laten sluipen, dan gaan we al achteruit. Stilstand is achteruitgang. Weet je, laat ik even wat praktische zaken noemen. Waar we, nou, weet je, waar we allemaal aan mogen werken. Mijn vrouw is echt van de, van de lijstjes, do's en don'ts. En ik ben een halve indo, dus ik ben wat minder van het structureren en de lijstjes... Maar weet je dat Gods woord voorziet in, in lijstjes? <laughs> en ik wil met jullie gaan naar gelaten. We gaan naar hoofdstuk 5. En we lezen vers 13 tot en met 26. We gaan er even... Vlot doorheen. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld: namelijk hierin. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Paulus schrijft dit aan christenen, broeders en zusters. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Heb je strijd met je vlees? Dan is hier al gelijk een, een, een belangrijke sleutel. Wandel door de geest. Laat je leiden door de geest. Zonder dat je er specifiek bezig gaat met de dingen waar je nog moeite mee hebt, dan zul je zien, zodra je leert wandelen in de geest, je wordt sterker en je zult groeien. En er komt een moment dat je denkt van, hé, hey, ik, ik, ik heb die behoefte niet meer. Want al, al wandelende, doende leer je. En die, um, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die, die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dus we kunnen elkaar ook geen lijstjes geven van hier moet je, je aan houden, bla bla, bla bla bla. Maar hier komt een lijstje, een lijstje met don'ts. Ik ga hem toch geven. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn... Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord en dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het konink, koninkrijk van God niet zullen beërven. En hier komt een lijstje do's. Dat is vers 22 tot en met 26. De vrucht van de geest is echter... liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet... Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Zoals ik al zei, we hebben de Heilige Geest niet ontvangen om gewoon ja, een beetje bij ons te houden en verder niks mee te doen. De Heilige Geest is geen trofee die we op onze kast kunnen zetten... Maar hoe bijzonder is het? Weet je, in de eerste plaats, het gaat niet eens om het lijstje do's en don'ts. Het allerbelangrijkste in het Bijbelgedeelte wat we net gelezen hebben. Um, want als we namelijk ons alleen maar gaan richten op dat lijstje do's en don'ts. Dan gaan we ook vervallen in religie. Het belangrijkste wat we net hebben gelezen. Um, het belangrijkste is... Laat je leiden door de geest. Mag de Heilige Geest aan het stuur in jouw hart. Mag de Heilige Geest jou nog vormen. Mag hij tot jou spreken. Mag hij jou kneden. Mag hij jou snoeien. Mag hij jou opdrachten geven. En gehoorzaam je die. Ben je bereid te gehoorzamen aan de Heilige Geest. En dat is mijn vraag vanmorgen voor jullie. Willen jullie vandaag de dag nog steeds zeggen tegen de Heer Jezus? Heer, ik wil nog steeds een werk in uitvoering zijn. Heer, ik wil naar u toe groeien. Ik wil niet tevreden zijn met waar ik al ben. Heer, ik wil meer van u. En als jij vanmorgen geraakt bent door dit woord... En als een verlangen in jouw hart is ontstaan om, om je weer uit te strekken naar hem. Om weer te investeren in jouw geestelijk leven. Wil je weer leren om, om, om als streukelende te leren wandelen met de Heilige Geest? De Heilige Geest wijst jou niet af. Misschien heb je het verprutst in de afgelopen jaren. En, en vind je jezelf waardeloos op dat vlak. Weet je, voor God ben jij nog steeds niet waardeloos. Het einde is nog lang niet in, gezicht, in, in zicht. En soms dan gaan we gewoon door een fase waarin de dingen gewoon moeilijk gaan, door een woestijn. Maar elke dag opnieuw mogen we weer opnieuw beginnen bij hem. In Klaagliederoop 3 vers 22 kun je dat lezen. Elke morgen opnieuw mag jij weer beginnen. Elke morgen opnieuw krijg je een schone lei. Als jij naar de Heer Jezus toe gaat. Kijk niet naar wat geweest is. Kijk niet naar het verleden. Kijk niet naar alles wat fout is gegaan. Richt je op Jezus. In Hem ben jij meer dan overwinnaar. Ook al zie je het misschien zelf niet. Voor degene die... Uh, ik wil jullie vragen als gemeente, willen jullie opstaan met mij? Tenminste, als je naar de Heer Jezus toe wil zeggen, Heer, hier ben ik. Wanneer je aangesproken bent door het woord, wil ik je echt aanmoedigen. Om gewoon op te staan en met me mee te bidden. Heer, dank u wel dat we als één grote familie hier mogen zijn. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat, dat uw genade... En uw liefde zo onmetelijk groot is, heer, dat, heer, hoe we het ook verprutst kunnen hebben. Heer, we krijgen altijd een nieuwe kans bij u. En dank u wel dat we vanmorgen ook mogen weten, heer, u wijst ons niet af. Heer, we mogen als, als kinderen naar u toe rennen. U bent een goede vader en u zorgt voor ons. Heer, u geeft elke dag weer wat we nodig hebben. Heer, en we hoeven het niet te verdienen. Heer, we kunnen het niet verdienen. Dank u wel daarvoor. Heer, maar we willen ons als gemeente uitstrekken heer, naar meer van uw geest. Heer, dat we mogen leren wandelen door de geest. Heer, dat we naar de mensen om ons heen uw liefde kunnen uitdelen. Heer, dat we uw woord levend laten zijn. Heer, dat we uw beloftes mogen, mogen inspreken in de levens van anderen. Heer, dat we uw woord als een zaad zullen zaaien in de levens en in de harten van anderen. Heer, want dat is uw verlangen. Heer, het is uw verlangen, Heer, dat we uitgaan. Heer, dat we gaan zaaien. Dat we vissers van mensen worden. En we willen tegen u vanmorgen zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, ook al ben ik misschien in mijn eigen ogen niet goed genoeg. Heer, ik weet dat u mij kunt gebruiken en u wil mij gebruiken. Zoals ik ben. Heer, hier zijn wij. Heer, gebruik ons. Gebruik deze gemeente. Heer, en dat dit gebouw gevuld zal worden met uw heerlijkheid. Heer, dat mensen tot nieuw leven mogen komen. Tot redding mogen komen. In Jezus' naam. Amen.
0: Yes, u mag blijven staan. We gaan een lied gaan zingen. en uh, het lied. Liever naar de dienst als ik kan. Na de dienst, liever. Dankjewel. Uh, we willen een lied gaan zingen. Wat op een gegeven moment is dus Samuel het lied zegt vaste grond. En uh, daarna wil ik Samuel vragen om de zegen uit te spreken. Mijn moed om door te gaan als ik niet durf Ik wil van u
2: zijn heb weet dat u bent de vaste grond waarop ik stevig sta Ik wil van u, voor u zijn, voor altijd van u Mijn moed om door te gaan als ik niet de. Ik wil van u zijn. Ik geef mijn kracht. Ik ben de vaste grond waarop ik stevig sta. Ik wil van u
0: Ik sta maar.
3: Zo is mij gevraagd of ik ook met jullie de zegenbeden wil uitspreken. De Heer zegenen u en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En heel het volk zegt, amen. 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 Weet dat de Heer Jezus met jou meegaat. Ook deze week. Je staat er niet alleen voor. En hij kijkt naar jou en weet dat hij een vader is die lacht. Die straalt wanneer hij jou ziet. Die begaan is met, met jou wanneer je het moeilijk hebt. Hij wijst jou niet af om je problemen. Hij keurt jou niet af om je zwaktes. Juist in jouw zwakte wordt de kracht van Christus openbaar. Leer leunen op zijn liefde. Leer leunen op zijn genade. Leer leunen op zijn kracht. Veel zegen deze week. Amen.
0: Vrede van God. De
1: vrede van God.
2: De vrede van God. Zijn met jou. Amen.